0: « Rencontre avec un élu », une émission présentée par Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de ComPublic, agence de communication institutionnelle et délégué général du Club de l'Accession à la Propriété. Bonjour Anne-Higle Bonjour. Très bonne année. Meilleur vœux également. Merci de nous rejoindre, Anne-Higle députée de la première circonscription du Finistère, grande spécialiste des sujets du logement. Vous avez déposé en avril la dernière une PPL, une proposition de loi transpartisane visant à remédier au, au déséquilibre du marché locatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Où ça en est Parce que vous aviez même à évoquer à une époque qu'il y avait une bombe sociale sous nos pieds si on ne réglait pas ces problèmes.
1: Donc effectivement, on s'est saisi de ce sujet parce qu'il y avait une attente, notamment de nos territoires et des élus du territoire pour euh, réguler ce marché qui prenait de l'ampleur et qui était à l'encontre de la location de longue durée donc avec des salariés, des étudiants des saisonniers qui ne trouvaient plus de logement donc euh, on s'en est saisi avec Iñaki et Chaniz, parce qu'on est chacun de notre côté, on y travaillait. Lui, il est du Pays Basque et moi de Bretagne. Et de quel bord politique tous les deux Alors moi, je suis Renaissance et lui, il est parti socialiste donc euh, en amont, j'avais travaillé aussi avec euh, Vincent Roland, donc qui est LR, comme quoi on peut faire des lois transpartisanes Des lois
0: consensuelles.
1: Exactement. On peut s'entendre quand le sujet, en fait, nous réunit et on n'est pas obligé de s'opposer. Il faut faire avancer les choses et être efficace. Donc, effectivement, c'était un sujet qui montait sur nos territoires fortement, avec des tensions. Et on parlait à l'époque de bombes sociales, mais ce n'était pas uniquement à cause de la location de courte durée, c'était un global, parce qu'effectivement la crise Covid a généré, du coup, des, des ralentissements sur la construction, des prix de la construction qui était en augmentation, un accès au prêt qui était difficile, enfin bref c'était tout un ensemble et il y avait cette problématique de logement de courte durée qui, qui était à, à gérer avec une forte attente. Alors ce qu'on a proposé effectivement est une, une proposition de loi assez courte parce que quand on est parlementaire on n'a pas la possibilité d'aborder l'ensemble des sujets sur un objet qui nous anime. Donc la proposition elle est avec trois thématiques. Un, on met le DPE, on applique le DPE, donc le diagnostic énergétique à tous, c'est-à-dire qu'initialement, seuls, les gens qui louaient de longue durée avaient l'obligation de, de mettre en place le diagnostic énergétique. Et donc donc, qu le, que ce soit de longue durée ou courte durée, on, le, on
0: fait le diagnostic On le fait,
1: parce que les gens qui ne voulaient pas faire les travaux, donc qui avaient des passoires ou des bouilloires thermiques, et ben basculaient sur de la courte durée. Donc là, on ne veut plus ce flux d'éviction, donc on arrête en fait, cette stratégie de, de ne pas faire. Et on dit qu'il fallait améliorer la qualité globale de notre parc en France. Donc ça, c'est la même, première même mesure. Même règle pour tous Même règle pour bon tous. Bon sens Moi, voilà, exactement, c'est du bon sens pour nous, même si c'est une contrainte, on l'entend bien, mais bon, il faut avancer sur ce sujet qui nous dépasse au quotidien. Euh, deuxième règle, c'était en fait une boîte à outils, donc c'était à la demande notamment des maires qui se retrouvaient avec des recours constants, parce que le, la loi, le droit ne leur permettait pas de faire ce qu'ils voulaient sur leur territoire, notamment en termes de contrôle et de, de régulation de, des, des locations de courte durée. Donc on leur donne une boîte à outils où ils vont d'abord pouvoir mettre un numéro d'enregistrement... Pour savoir un petit peu comment est constitué le parc, faire le changement d'usage, donc euh, basculer de une location nue à une location de, de courte durée, ça nécessite un changement d'usage parce qu'on passe dans du commercial du coup. Et derrière, en fait, ils vont aussi pouvoir mettre soit des quotas. Sur leur territoire, donc du coup désigner une liste d'attente en disant, ben voilà, moi je veux 1500 locations maximum de courte durée
0: dans ce quartier. Donc un outil qui donne de la visibilité, une forme d'observatoire, et derrière ils décident Et plus derrière ou moins.
1: ils décident en fait effectivement ce qu'ils en font, et pour du long terme, donc ça c'est un petit peu des mesures de court moyen terme, et sur du long terme, on leur donne la possibilité dans leur document d'urbanisme de mettre des zones dédiées à venir, à la résidence principale uniquement. C'est ce qu'on appelle un peu la clause d'occupation bourgeoise, qui existait déjà, en fait, dans beaucoup de copropriétés. Là, en fait, on le met sur un document d'urbanisme. Et le dernier point, en fait, est la partie fiscale, où là, on, on va faire un réalignement au niveau fiscal, parce qu'effectivement, il était bien plus avantageux fiscalement de mettre en courte durée. On avait des abattements fiscaux de 71%, voire ou de 50% sur du meublé, alors que quand vous louiez à l'année, vous n'avez que 30%. Donc, pour un revenu de 10 000 euros, eh ben, vous aviez un bénéfice bien plus important, c'est-à-dire vous déclariez que 3 000 euros, pour de la cour durée, alors que vous deviez déclarer 7000 euros de revenus.
0: Et ce dernier de point, si je ne me trompe, il va être débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.
1: Effectivement, la proposition de loi donc a été vue déjà en commission et euh, dans l'hémicycle. Elle n'a pas pu être terminée parce qu'on a eu des fortes oppositions, notamment du Rassemblement national et des LR. Donc il nous reste en fait la partie fiscale à voir euh, le 29 janvier, là, donc la semaine prochaine. Euh, il nous restera cette partie-là.
0: Et après, une lecture au Sénat dans la foulée. Voilà, une
1: lecture au Sénat dans la foulée. Bon, sachant que sur cette partie-là, on a un peu de vigilance, parce que nous, on doit être soucieux de l'équilibre budgétaire de l'État en général. Et donc, on a un petit peu de problème pour déterminer réellement le bon taux d'alignement. Se dire que notre volonté, nous, était de favoriser, d'être un peu plus incitatif sur la location de longue durée. Donc, on avait fait une proposition, ce qu'on appelle à 40-40-40, c'est-à-dire qu'on a aligné tout le monde à 40% d'abattement, ce qui faisait qu'on ne baissait pas trop les gens qui avaient déjà investi dans la courte durée et on montait par contre ceux qui avaient fait le choix de louer à l'année. Donc, euh, sachant que louer à l'année, c'est aussi d'autres problématiques, des risques d'impayés qui étaient souvent... Bien sûr, euh...
0: mais, mais au moins le favoriser pour justement voilà. avoir une alternance par rapport à ces revenus qui étaient arrivés. En... Il y a une autre solution et le, le, le levier fiscal peut donner envie d'eux. Exactement. Bon, bah, et vous nous raconterez l'histoire voilà. très vite. Bon, en tout cas, on la regardera ensemble et on vous réinvitera pour voir le, le parcours. Alors vous, dans, dans le Finistère, vous, vous aviez mentionné le, le cas de, de Primelin, où euh, le maire considère finalement dans sa ville 50% aujourd'hui euh, du logement c'est du Airbnb. Euh, comment sortir de ça et quel dialogue a, a avec les élus locaux justement L'objectif de cette loi c'est finalement cette écoute sur le terrain qui, qui a amené à, à écrire votre PPL
1: Ah oui ça a été en fait on a fait un peu un tour de France donc euh, qui nous a permis en fait de voir toutes les problématiques et tous les outils qui étaient attendus. Donc effectivement des maires de petites communes parce que Primlin je crois que c'est moins de 900, 900 habitants à peu près, dit mais moi que veux-tu que je fasse quoi Je peux pas combattre contre ça. Et à la fois, c'est des écoles qui se ferment, c'est derrière des commerces qui n'ont plus eu lieu d'exister. Je veux dire, c'est des professions libérales, tels qu'infirmiers infirmier ou autre, qui n'ont plus de patients à, à soigner, parce que des gens qui viennent une semaine en, pour, de la vac pour des vacances ne vont pas solliciter les mêmes services. Donc du coup, il, il était un peu euh, euh, dépossédé. Donc du coup, je lui dis, bah, on va t'accompagner, on va mettre des outils qui seront peut-être à un niveau pour toi, pas local, parce qu'avec une seule secrétaire de mairie, il aura du mal à gérer tout ça. Mais on peut le mettre au niveau de l'EPCI, donc de la communauté de communes, pour pouvoir mieux gérer ça. Donc il y avait des demandes, en fait, des territoires qui étaient importants. Et des, des villes même plus grosses, comme Saint-Malo, avaient déjà mis en place des outils. Et donc il y avait vraiment une attente. Et partout où on est allé, on est allé en Corse, on est allé à La Rochelle, à Biarritz, à Bayonne. La, la demande est la même. On est allé dans les territoires de montagne aussi. Et la demande était vraiment importante, avec des, des fois des petites différences. Mais là, on laisse en fait l'opportunité aux maires de choisir. C'est une boîte à outils. Ils choisissent l'outil qu'ils veulent. Ce n'est pas nous qui allons désigner de Paris l'outil qui sera le plus adapté à leur territoire. Mais on leur offre surtout de l'agilité. La boîte à outils, des fois, les outils existaient déjà, mais ils n'étaient prenables que pour les communes de plus de 200 000 habitants en zone tendue. Là, on a dit on ne définit plus le les zones tendues. Le ah, même ouais. outil pour tous tendu, pas tendu, petite ville, grande ville, peu importe, tout le monde peut s'en saisir.
0: Le DPE pour tous, le même outil pour tous, une fiscalité plus incitative. La, la, la grande difficulté d'un exemple comme cette ville de, de Primelin, c'est qu'au-delà euh, du choix du maire et de ce que ça peut euh, découler en termes de, finalement, d'habitat vis-à-vis du commerce, c'est euh, qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se loger. S'il y a des emplois qui se créent à côté ou une usine, c'est si on ne peut plus se louer, euh, louer dans la ville parce que, tout simplement, tout est en saturation d'Airbnb c'est un problème. Puis il y a un autre problème que l'on évoque souvent avec le tourisme, et les saisonniers dans tout ça. Quand on est en haute saison, on a les touristes, mais on ne peut pas le, euh, loger ceux qui vont servir dans les restaurants euh, ou travailler dans les hôtels.
1: Effectivement, on, on s'est rendu compte que les distances, notamment pour aller à l'emploi, étaient de parti à certains endroits de 60 km. Donc 60 km quand vous avez un salaire qui n'est pas forcément très haut et en plus avec l'impact écologique que ça a vu le pouvoir d'achat lié aux énergies, ça posait réellement souci. Donc les saisonniers sont un, un problème, il y a aussi les, les salariés du quotidien, mais sur les saisonniers, ben là on est en train de réfléchir justement avec les filières pour voir comment on peut développer. Il y a des expérimentations qui ont déjà été faites notamment pour libérer les internats pendant la période d'été parce que les internats n'est pas utilisé.
0: Ça pose des soucis de gestion, etc. Mais, Mais c'est de la mutualisation des espaces. Finalement, c'est peut-être du bon sens. simplement, ça fait plus de 100 ans qu'on n'est pas habitué à ça.
1: Effectivement, c'est une forme de densification. Moi, souvent, on parle de densification géographique. Moi, je dis densification d'occupation. Il y a un moment, et c'est même, le même raisonnement que j'ai, notamment sur la courte durée, où les gens mettent à disposition des fois leur bien que pour 3-4 semaines, alors que le bien est vide le reste du temps. Donc, il y a une incohérence quand on fait des lois, justement, à côté pour protéger nos terres agricoles, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'utilisation à plein de, des biens
0: qui sont déjà existants. Ce lien emploi-logement, c'est votre nouveau combat, c'est votre nouvelle réflexion. Comment vous voyez les choses dans les années à venir
1: alors effectivement, j'ai fait un rapport euh, sur le lien emploi-logement dans le cadre du projet de Loi Finance euh, parce qu'il y avait des initiatives personnelles en fait, qui venaient des entreprises locales qui disaient bah, « moi je vais acheter un bâtiment pour pouvoir euh, loger mes salariés, pour avoir une forme d'attractivité » parce que en fait, nous sommes dans une situation quasi pleine emploi dans notre territoire notamment et derrière ils ne recrutaient plus pour des questions de logement. Donc c'était quand même un comble de se dire bah, « je ne peux plus recruter, donc je vais bâtir ». Et euh, on a, je voulais en fait leur proposer plusieurs solutions, parce que bâtir n'est pas l'unique solution pour l'entreprise, étant donné que normalement, les bénéfices de l'entreprise, elles servent aussi à réinvestir dans la production, et donc n pas vocation, ils n'ont pas vocation à devenir des gestionnaires de biens à long terme. Certains le feront, tant mieux, mais ça demande quand même d'autres relations avec son salarié, qui ne sont pas les relations contractuelles liées à l'emploi, qui sont des relations bailleurs-preneurs, qui sont un petit peu différentes... Donc du coup, on leur propose d'autres solutions, notamment dans le financement, dans des mesures aussi d'accompagnement sur l'accession à la propriété. Il y a, il y a des, des systèmes bancaires qui permettent effectivement d'accompagner. Action Logement a beaucoup de solutions à proposer, donc c'est bien de regarder ce qu'ils font.
0: On va maintenant conclure, parce que c'est des moments courts, mais cependant, cette tendance sur ce lien emploi aujourd'hui et logement, je pense que ça mériterait, on va avoir un ou une ministre ces jours-ci, de mettre ça sur le haut de la pile, parce qu'objectivement, on sent qu'il y a une très grande tension sur le logement, des grandes attentes, des vrais problèmes, que ce soit dans les zones tendues ou ailleurs en matière de construction, on construit moins. Quels espoirs pour les années qui viennent, en conclusion
1: ah, J'espère que tout le monde pourra se loger, que le logement reste en fait une notion patrimoniale où on se loge et on y habite. Et c'est vraiment cette volonté-là que l'on a, donc effectivement construire plus, construire mieux, construire de façon abordable, avec des loyers abordables.
0: Un message à transmettre à notre nouveau jeune Premier ministre qui vient d'arriver, puisqu'il a plein de sujets à s'emparer. Merci Anna Higlemeur de votre présence ce matin et à très bientôt. A très bientôt, merci à vous. Rencontre avec un élu, une émission proposée par ComPublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.